0: En wat ik op mijn hart had gekregen, uh, is de vijfvoudige bediening. En ik loop al een tijdje mee in de uh, evangelische kringen, pinksterkringen. kringen. Uh, die term is een vel, wel, wel een bekende term, vijfvoudige bediening. Uh, denk van sommigen dat jullie dat ook wel kennen, maar voor, voor wie is dat nieuw, vijfvoudige bediening? Hij heeft de hand in de lucht. Vrijwel uh, iedereen, uh, nou als ik dat zo zie, iedereen is daar bekend mee, maar het is goed om dat opnieuw om dat de aandacht te brengen. Uh, Want het zijn uh, naast de vruchten van de geest, de gaven van de heilige geest, ook de, de bedieningsgaven die Jezus aan de gemeente heeft gegeven. Dus voor vanochtend het onderwijs over deze vijfvoudige bediening met als doel de erkenning, de herkenning, het bevestigen en het bekrachtigen daarvan. Wat als God iets geeft, ja, dan willen we dat omarmen. We willen dat ook volledig. Dus de, 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 de gaven van de Heilige Geest in de bedieningsgaven. Want daarmee wordt de kerk van Jezus gebouwd. Uh, dus ik zal... Uh, als, als inleiding uitleggen, ja, wat, wat zijn dan die vruchten van de, van, van, van de heilige geest? En dat is uh, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En deze kunnen we dan vinden in Galaten gelaten 22. En dat is mooi ook hoe deze vruchten van Gods geest ook door je heen werkt. En uh, de, de werk van het vlees naar de achtergrond ...toedringt of wij daar dan afsterft, maar dat de, de, de vruchten van de geest steeds meer in jouw uitwerking gaan krijgen... ...zodat je gaat lijken op, uh, op het beeld van Christus. Amen. We hebben ze allemaal nodig. Het zijn mooie vruchten. Kostbare vruchten. En natuurlijk, uh, ja, het zijn, we, we hebben het over de kostbare gaaf van de Heilige Geest... ...maar we zijn natuurlijk zelf ook voor eerst zeer kostbaar en waardevol uh, voor de Heer... Uh, dan hebben we de gaven uh, van de Heilige Geest. Die zijn te vinden in 1 Corinthiërs 12, vers 5. 1 Corinthiërs 12, vers 5. Um, daar staan. Ik, ik loop ze allemaal even met jullie uh, bij langs. Uh, dat is aan een ieder wordt gegeven openbaring door de geest. Openbaring, dus als je het woord leest, je, je krijgt inzichten van hoe het werkt. En je maakt het eigen in je eigen leven, zodat je het kan toepassen. Uh, aan de een wordt de geest gegeven met wijsheid te spreken. Uh, de wijsheid die, die zo nodig is. Uh, en de ander met kennis te spreken. Uh, ook dat is ja, ontzettend belangrijk. En uh, de een geloof. En de ander genezing. Uh, werking van krachten. Profetie. Onderscheid van geesten spreken van allerlei tongen, of tongentaal, vertolking van tongen. Dus hier in 1 Corinthians 12 vers 5 zien wij dus die opzomming wat de gaven van de Heilige Geest zijn. Nou gaan we naar een ander gedeelte in de Bijbel, dat is Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf 6, we hebben nou eerst gezien, ja wat zijn dan die gaven? In Romeinen 12 vers 6 zien we dan de wat gaven, maar ook... Hoe? En dat begint ook weer met profetie. Nou, we hebben ze net ook al even gezien uh, wat het is. Uh, maar ook, hier staat, wie dient in het dienen? Dat is natuurlijk heel breed, maar wie dient in het dienen? Wie onderwijst in het onderwijzen? Wie vermaant in het vermanen? Wie meedeelt in eenvoud? Nou ja, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, een getuigenis. Uh, wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst of hulpvaardig is in blijdschap. Maar nu gaan we naar het volgende stapje. Naar uh, de bedieningsgouden. Dat staat ook in 1 Corinthians 12. En 1 Corinthians 12 dat zegt dat God sommigen heeft aangesteld in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. In het voorgaande 1 Corinthië 12 en Romeinen 12, dat zegt aan een ieder heeft God gegeven. Maar nou zien we hier in één een keer een, opmerkelijk dat God zegt sommigen. God heeft sommigen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En dan zien we nog een andere tekst uit Efesius 4, vers 12. Hij spreekt over dat hij zowel apostelen als profeten gegeven heeft, zowel evangelisten. ...als herders en leraars. En vanuit hieruit, vanuit deze tekst uh, wordt gezegd... ...dit is die vijfvoudige bediening. De apostel, de profeet, de herder, de leraar, de evangelist. En dan zie je daar een stukje verder de uh, vruchten daarvan. Wat doet deze bediening uh, in de gemeente... En dat kan ja, landelijk, wereldwijd, maar ook hier in deze gemeente. Wat doen deze bedieningen, deze gaven, bedieningsgaven van de Heilige Geest? Het heeft uitwerkingen. En wat is die uitwerking? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Het is tot opbouw van het lichaam van Christus. Het brengt die eenheid tot geloof. Het brengt... Dat de volle kennis van de zoon van God. Het geeft mannelijke rijpheid of die geestelijke volwassenheid. En het geeft de maat van de wasdom, van de volheid van Christus. Dus hier zien wij dus die vijf bedieningen met hun vruchten. Met als doel en uitwerking dat de gemeente dat wij als broeders en zusters worden opgebouwd. En het is goed om deze bedieningsgaven, deze vijf, we noemen ze dan appel. Als je op zoek bent naar een ezelsbruggetje, dan kun je dat daaraan heel makkelijk herkennen. Appel, apostelprofeet evangelist, heren, leraar. Ik vond het wel heel handig. Ik hou van ezelsbruggetjes. <laughs> uh, dus dat noemen we dan als die vijfvoudige bediening. En die heeft God gegeven aan ons als gemeente. En zoals ik al zei, het gaat om erkenning en herkenning. Ja, um, yeah. en ook uh, wat ik zo net ook al zei: Er is uh, de Romeinen 12, vers 6 en 1 Corinthië 12. En aan een ieder wordt gegeven. En, maar wat er ook staat: uh, Over die vijfhoudige beding. En aan sommigen apostelen en profeten. Maar het heeft te maken met een roeping. En met een verantwoordelijkheidsgebied. Uh, Want God laat niet iedereen een apostel zijn. Maar het heeft te maken met een. Verantwoordelijkheidsgebied, een gezagsgebied wat deze persoon kan hebben. Want des te groter je verantwoordelijkheidsgebied in een gemeente of buiten de gemeente, des nauwkeuriger het steekt met je karakter. Moet heel, dat steekt heel nauw. Dus als je een roeping van God hebt ervaren, ook voor in de toekomst of, of voor in nu. Laat je door God kneden en vormen. Dat zijn ook mensen die de beproeving van het leven hebben doorstaan. Die tot die waarsdom, volle waarsdom zijn gekomen om deze roeping te kunnen dragen. Een hoge verantwoordelijkheidsgraad, daar komt ook wat op je af. Maar je mag dan... In Christus geworteld staan en standvastig blijven. in, 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 in gehoorzaam blijven in de roeping die God je gegeven heeft. Dus ja, die mate van roeping en verantwoordelijkheidsgebied en het, het karakter die je draagt is ontzettend belangrijk. En het steekt heel erg nauw hoe hoog die verantwoordelijkheid wordt. En ja, deze vijfvoudige bediening. Eh, zoals we ook al hebben gezien, er zijn eh, verschillende genadegaven, maar het is dezelfde Heer. Er zijn verschillende werkingen, maar het is dezelfde geest. Maar al deze verschillen zijn nodig uh, tot een vrucht. <tacht> um, ik loop vooruit mijn aantekeningen. <laughs> um, Kijken hoor. Uh, ja, maar wat we zien. Uh, ik zal zo meteen al die aantal in het kort uitleggen. Uh, te beginnen bij een evangelist. Uh, evangelist is vrijwel bekend uh, in ons als gemeente. Uh, maar het is goed om het te benoemen. Een evangelist, Het kan een persoon zijn die volledig zijn leven heeft gegeven in het teken van een grote opdracht. Een, een voltijdse bediening, dat kan. Ehm... Uh, Evangelist is afgeleid van het woord evangelie wat goed nieuws betekent. Hij predikt het goede nieuws. Deze bediening van redding en genezing brengt nieuwe gelovigen voor. De gaven van de Heilige Geest voor de werking van krachten en genezingen die horen hierbij. Een aantal woorden kunnen we een evangelist omschrijven. Het zendingsbevel gaat dan heen maakt alle volken tot mijn discipelen. Zielen. De Verlorenen, het Evangelie, Goed Nieuws, Goede Tijdingen, Redding, De Grote Opdracht, Verzoening, Tekenen en Wonderen. Al deze woorden hebben horen bij het Evangelist zijn. In handeling 21, vers 18 verlippen ze als Evangelist. En maar in 2 Timotheus 4 vers 5 worden de gelovigen opgeroepen om het werk van de evangelist te doen. Dus we zien zowel het evangelist als een bediening, maar ook de verantwoordelijkheid die ligt bij ons als gelovigen. En dat kunnen we ook terugzien bij Marcus 16. En als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen op zieken zullen de handen leggen. in nieuwe tongen zullen ze spreken. Uh, dus dat geldt net zo goed voor ons als gelovigen. Um, in Efezië 6, we weten dat het gaat over de geestelijke wapenrusting. Uh, maar er staat ook in de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. Dus er is een strijd gaande om het goede nieuws te brengen. Of om jou te weerhouden om God het goede nieuws te brengen. Uh, we mogen altijd in beweging zijn. De gelegenheid zoekende, en ik zeg dat ook tot mezelf om iets te kunnen te evangeliseren, om iets te kunnen mee te delen, uh, om in te spreken in het leven van iemand anders die de Heer nog niet kent. Dus laat het laat uh, ja, een, een bemoediging zijn. Ja, evangelisatie is een werkwoord. Jezus bewoog, Jezus bewoog in alle vijf van deze bedieningsgaven. En dan gaan we naar een herder. De bediening van een herder. is ook vrijwel bekend. In het Engels wordt het pastor genoemd. In het Grieks betekent dit poimen. Een herder heeft de geestelijke bekwaamheid van God om mensen met elkaar te verbinden en met elkaar verbonden te voelen. Een herder is bewogen over mensen. Hij of zij is meer relatiegericht dan taakgericht. Hij is betrokken en meelevend met het leven van anderen. Het kan iemand zijn die leiding geeft aan meerdere herders in de gemeente, zodat iedereen zich verbonden voelt. In een aantal woorden zou een herder kunnen omschrijven. Kudde. voeden. Verzorgen, omzien, bewogen, geduld, raadgeven, pastoraal, dienen, leiden, beschermen. Het is een verantwoordelijkheid van de herder, maar ook van elk gelovige om elkaar rond te zien. En zo heb ik dat in het kort deze herderschap, deze bedieningsgaven kunnen omschrijven. We hebben ook de bediening van een leraar. Nou, we hebben bekende bijbelleraren die landelijk bekend zijn of misschien internationaal. We hebben de, de, de bijbelscholen, uh, de een wat meer bekend als de ander, maar allemaal om te bedienen met het woord. En ook in de lokale gemeenten zijn daar mensen die opstaan om te onderwijzen, uh, uh, in, ook in allerlei vormen. Uh, een aantal woorden kunnen we leraar omschrijven, uitleggen, trainen. Instructies geven, onderwijzen, vereenvoudigen, voorbereiden, volwassenheid, discipelschap, stappen, sleutels, openbaringen, inzicht, kennis, paraatheid, geloofsgrond. Nou, dat zijn allemaal wat dingen waarvan we zeggen, ja, dat hebben we echt nodig. We gaan naar de bediening van een profeet. Nou, een profeet is ook al bekend... Ook als, ook als we kijken naar de, de Oude Testament en naar het Nieuwe Testament. Een profeet of een profetes die spreekt namens God. Ze ontvangen en communiceren de wil van God. De geopenbare wil van God over de situatie of in iemands leven. Woorden die een profeet kunnen omschrijven... is zien, van het zien in de geestelijke wereld, het horen van God. Het spreken, hij is een ziener... De mondstuk van God, boodschapper, wachter, openbaring, proclameren. De weg voorbereiden, last, meedelen, bidden, uitingen van de geest, profeteren en profetie. Daar wordt daar, het uitdrukken, het afbreken en het planten. Voorbeden, bekering, heiligheid, bevrijding, dromen, visionen. Dat is een, een hele reeks. Allemaal om uit te leggen en om te laten zien wat dit inhoudt. Het ambt van een profeet verschilt van een profeterende gelovige. dat heeft te maken met de geestelijke autoriteit die de Heer aan zo'n persoon geeft, aan een profeet geeft. En misschien even een zijstapje, maar ik vond het wel erg leuk. Maar de kerk heeft geestelijke autoriteit. Een profeet heeft geestelijke autoriteit, een profetische boodschap heeft geestelijke autoriteit. Dus de kerk is een autoriteit voor in een land. Maar we weten ook dat de regering een autoriteit is. En ik heb ooit eens een keer een voorbeelden gehoord. Case uh, uh, Vork. In die tijd uh, kwam hij ook heel vaak uh, onder het kabinet van uh, Balken en had hij heel veel daar gesprekken mee, heeft er een boekje over uh, geschreven. Maar hij zei: hè, er zijn twee soorten van autoriteit. Daar is de kerk en daar is de regering. En als we vanuit die eens naar de Bijbel gaan kijken... want dit is het zijstapje nog steeds... dan zien we die wisselwerking nog steeds. We zien dat de profeet Mozes naar Egypte toe ging. Naar de koning van Egypte. Geestelijke oude tijd naar de heersende regering. We zien de profeet Nathan met een woord over Uziah en Bathseba, geestelijke oude tijd gaat naar de koning David. We zien uh, de prediker Jonah... Als boodschappen van God, als geestelijke autoriteit, naar de stad Nineveh gaan en, de, en uh, met een oproep. En we zien dat de koning daarin meegaat en hij roept een biddende vasten uit van drie dagen. En de oordeel van God waarover over die stad afgewend. Geestelijke autoriteit, regerende autoriteit. En dat zijn twee vormen die het Heer gegeven heeft. Maar zo zien we dus ook dat wij als kerk een autoriteit zijn met een zeggingskracht. En. Het is goed om daar bewust van te zijn. Maar we hebben een stem. Geen politieke stem, maar een geestelijke stem. Halleluja. Dus die laten we ook horen. Ja, want uh, in onze voorbeden voor Nederland. God heeft ook beloften op Nederland gelegd. En uh, daar, daar strekken we ons uh, naar uit. Um, Ephesius 2, vers 20. 2 Ephesians 2 vers 20 zegt dat wij geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, maar medeburgers der heiligen. Een huisgenoten gods, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineens sluitend op tot een tempel. Nou, waar het mij nou om gaat in deze tekst, Efesius 2, vers 20, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. De bediening van een apostel, de bediening van een profeet, heeft die gezagsgebied over de fundamenten van de gemeente. Dat was de bediening van een profeet. En de bediening van een apostel, misschien wat minder bekend, maar wel net zo belangrijk. Apostolos betekent dat, gezondende een apostel heeft geestelijk gezag. Als we kijken naar het Nieuwe Testament, naar de optreden van de apostelen. zien we dat er enorme beroering is en een beweging. Uh, weerstand, maar ook opwekking. Uh, de roeping van een apostel kan een opdracht zijn. of voor een bepaald gebied. Een apostel trekt andere leiders aan, zoals een herder mensen aantrekt. Een apostel legt een geloofsfundament in het hart van de geloven, maar legt ook een fundament van de kerk. Een apostel heeft een visionair plaatje of blueprint van God ontvangen over de kerk. Woorden die een apostel omschrijven zijn: implanteren, bevestigen, archiveren, strategie, de kerk, ontwerp, plan, structuur, architect, hervormen, ordenen, eerste, bouwer, leerstellingen, vader, grondlegging, pionier, fundament, gezondene, strijder, Boodschapper, ambassadeur. Dus allemaal die daar kenmerken mee hebben. Dus nou hebben we in het kwart al deze vijf bedieningsgaven doorlopen. En het geeft mij erom om ze te erkennen, om ze te herkennen. En als ze ze herkennen, kunnen ze een betere plaats geven. Daar gaat het mij om. Um, zodat we het ook kunnen bekrachtigen. De volgorde van belangrijkheid in deze bedieningsgraven is echt heel erg belangrijk. Uh, er wordt gezegd, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, dan leraars, herzen en evangelisten. En dat komt omdat die apostelen en profeten te maken hebben met het fundament. Uh, in het gezagsgebied. En uh, Ik zal ook proberen om het duidelijk te maken hoe... En uh, uh, er gekeken wordt vanuit vijf deze bedieningen naar de gemeente. En uh, je kent het woord scope misschien wel. Hè? We kennen het woord bioscoop, uh, telescoop, periscoop. En misschien een wat minder leuke, de horoscoop. <laughs> horoscoop. En ja, dankjewel. <laughs> Iemand begrijpt hem. Um, maar ook voor de kerk en een ander woord voor kerk is de ecclesia, maar je kunt ook een ecclesia scope hebben. Er is een bepaalde manier van kijken naar hoe je de gemeente ziet. Dus vanuit die ambten, vijf ambten bedieningsgaven wordt verschil gekeken naar de gemeente. Dus een apostel heeft een scope, een visie op de gemeente. Een leraar heeft een beeld, een blikveld op de gemeente. En het verschilt van elkaar, maar het heeft wel één en dezelfde doel. Dat is uh, wat belangrijk is. Ze werken elkaar niet tegen, nee, maar ze werken met elkaar mee. Zodat tot ja, opbouw van het lichaam, dat het is goed om dat te kunnen onderscheiden. Maar dan kunnen we dat beter een plek geven. Um, um, dus dat is uh, uh, ja, ja, belangrijk. En hoe, da, hoe kun je nou weten uh, hoe je zelf nou kijkt naar de gemeente toe? Uh, hoe je zelf hier als betrokken WOG hierin bent. Uh, daar heb ik in grote lijnen twee vragen. Hoe kun je nou achterkomen hoe je naar de gemeente kijkt? En um, Dat is één. Door welke nood word je geraakt? Door welke nood die je ziet word je geraakt? Want dat zegt iets over... Wat voor gave je erin zit of uh, wat voor roeping er zit. Wat voor nood zie je in de gemeente? Met de andere kant, een tweede vraag die je zou kunnen stellen, is: waar word je enthousiast over? Wat kun je zo oppakken? Wat is meteen al bij jou een draaiende motor, waar je enthousiast over bent. Als je op die twee vragen al eens een beetje naar de gemeente gaat kijken, dan denk je van oké, okay, dat is mijn roeping of gave die ik van de Heer heb ontvangen. En dat en helpt. En, zelfs als we ook uh, kijken naar de kerken uh, in Nederland... zien we dat de meeste kerken... daar ga ik vanuit, want ik, ik, ik kom niet overal... Uh, maar dat we de, 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 de herders hebben als, als voorganger. En uh, nou heb ik, ben ik hier zelf ook gebedsleider geweest... Uh, en ook heel erg profeties en er liggen beloften uh, hier op dit huis. Maar uh, elke keer dan uh, met gesprekken met, met, met de voorganger. En het gaat niet zozeer om, om uh, wie het is, maar om, om de bediening die op zijn leven uh, rust. Uh, uh, maar kwamen uh, we kwam niet verder. Hè? Want ik wil heel graag, ja, de Heer heeft gesproken, dit profetisch wordt over overgemeente, kunnen we daar dan wat mee doen? Uh, waarom die volgorde in die bedieningsgraven niet klopte, was daar een blokkade, was daar een knelpunt. Dus uh, als je bijvoorbeeld een herder als een volger hebt over gemeente, dan is dat een, een knelpunt of frustratieblok voor het apostolische, voor de profetische van de gemeente. Dus, dus ja, daarom zegt hier ook ten eerste apostelen dan profeten, uh, vanuit daaruit kan het verder. Ehm... Um, we, an, um, ja, de, we, we kunnen de gemeente zien als een orkest, een uh, ja, klassieke orkest, een uh, philharmonisch orkest met klassieke muziek. En zo'n orkest bestaat natuurlijk uit uh, muzikanten, uit muziekinstrumenten met bladmuziek en uh, met een dirigent... En ja, die, ze, ze, ze komen bij elkaar voor een uitvoering om hun om mooiste muziek te laten horen. Wij, wij zijn hier ook als gemeente om ons mooiste muziek te laten horen. Om als muzikant ons plek in te nemen. En we kennen onze muziekinstrumenten. En we weten hoe we daarin kunnen spelen. En, en samen brengen dat mooi stukje muziek. Voort. En dan is het belangrijk, want wat, wat, ik zit niet zo in de muziek, maar in de, de bladmuziek staat niet hoe hard of hoe zacht je kan spelen. Maar daar heb je zo'n dirigent voor, die volgens mij zwengelt het aan, dat het harder moet of dat het volume weer zachter moet of iets in, in de ritme. Uh, dus op die manier uh, stuurt zo'n dirigent zo'n hele orkest aan en maakt het tot een harmonieus uh, geluid. Maar zoals wij ook als WOG'ers, als betrokken leden of als leiders, kijken wij naar Jezus, ons dirigent. En we nemen onze plek in. Want een muzikant, als hij met zijn uitvoering bezig is, die moet thuis oefenen. Uh, ja, want als je misschien niet goed uh, oefent en je bent uit de ritme, dan word je gehoord. Van hé, hey, er speelt iemand niet, niet in het ritme of die, die speelt een valse toon. Dus oefenen is heel erg belangrijk. Zo ook. Uh, als je in je levenswandel met God, dat gebeurt voordeeltelijk heel veel thuisplaats, uh, uh, en wat je meeneemt uh, en wat je thuis doet, dan neem je mee naar de kerk. Dat is een wisselwerking. Dus als je thuis in je geloofswandel, in je levenswandel met de Heer heel hecht bent, dan heeft het invloed hier in de gemeente. Maar is het wat minder krachtig, dan neem je dat ook mee. En ik heb, uh, ja, dat zijn kunstmesten, groeistoffen voor je persoonlijke groei. Dit is persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Nou, ik heb in een tuinbouw gezeten, vanuit de studieboeken heb ik geleerd, met kunstmest, daar is PKN, nee, NPK, stikstof, fosfaat en kali, 12, 10, 18. En dat is nodig voor wortel. wortelgroei, de groei van de plant en de bloei van de plant. Maar zo hebben wij ook een recept, een, een, een kunstmest, een groeistof, wat zorgt voor de groei van ons geestelijk leven. En ik, ook hierin heb ik weer een heel leuk ezelsbruggetje. En in dat ezelsbruggetje komt het naam van onze gemeente in voor. En ik noem dat uh, deze groeistoffen WLGRG. Makkelijk te onthouden. En wat houdt dat dan in? Goed, goede groeistof. w g r g uh, De W staat voor woord. Dat is de kennis over het woord, bijbelstudie, openbaringen, inzichten. Dus als je dat toevoegt in je leven, groei je daardoor. En dat is wat je thuis kan doen. Bijbelstudie, persoonlijke bijbelstudie, je tijd met de Heer, daar groei je van. Je eigent je het woord van God toe. De L staat voor lofprijs. Lofprijs en aanbidding. bidding. Jouw leven is als aanbidding voor de Heer. Je geeft je leven vrijwillig aan God. En dat is als respons op de liefde die God jou gegeven heeft. Lofprijs en bidding is een groeistof. Het is uh, uh, danken in geloof. En gebed... De G van gebed, gebed, voorbeden. Dus, ja, je gebed is praten met God, uh, hoe je met de Heer omgaat. Uh, hoe beweeg jij je in je leven met gebed en in je relatie met de Heer. En voor jezelf, maar ook uh, in je gebeden voor de gemeente of voor je omgeving. En alles wat, wat op je hart is. Dus ook gebed, voorbeden is een hele belangrijke groeistof. Dan hebben we de R. Dat is van relaties. Relaties. We hebben elkaar nodig om elkaar op te bouwen, om elkaar te moedigen, om, om in te spreken. Uh, maar ook om het geloof met elkaar te delen en om enthousiast te raken. Dus ook een, een relaties is ontzettend belangrijk. En dan de G van God zelf. En dus hier hebben we dus die groeistof van WLGRG. Onthoud hem Goed. Zo, maar dat hebben we nodig in ons persoonlijk leven, maar ook voor ons als gemeente. Bij elke activiteit we doen, bij elke samenkomst waar we hebben komen, die ingrediënten terug. Dan kom ik uh, tot slot, tot, uh, ik ben bijna aan het einde. De kerk is ten eerste een geestelijk bouwwerk van geloof. ...van het woord, van alles ook net, wat ik net genoemd heb... ...en de tweede organisatorische structuur. En beide zijn belangrijk. Maar ook hierin is een volgorde. Je eigen hechte relatie met God... ...je discipelschap als volgeling van Jezus... ...en je dagelijks leven met het woord... ...gebed, lofprijs, relaties en met elkaar... ...in combinatie met de vruchten en de gaven van de Heilige Geest. Samen maken we zijn heilige muziek... bouwen aan zijn gemeente... Amen, amen. Ik wil u nog heel graag meegeven nog wat profetische woorden. En een aantal jaren terug hebben we hier Gerard de Groot gehad. En we hebben het gehad over die vijfvoudige bediening. En dan hebben we hier het woord. Het DNA gehalte van de waarde van leven gemeente brengt zonen en dochters voort in het huis. Het brengt zonen en dochters voort in het huis. Dus nieuwe gelovigen die gediscipeld worden, die getraind worden. En tot die dan komen. Nieuwe gelovigen. Die uitgaan als zonen en dochters van God. Uh, ja, want de Bijbel zegt, de wereld wacht op het openbaren van de zonen en van God. De, de wereld zucht en dat... Rijkt met ja, ja, uitreikend verlangen <laughs> naar de verlossing. Zoiets, zo staat hij daar. Um, ja, nog een stukje verder zegt hij: uh, Dit is een familie van God. De geestelijke vaders en moeders. Uh, de, Sommige dingen heb ik benoemd als bedieningsgraaf, maar er zijn nog veel meer. Dat, 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 bijvoorbeeld de geestelijke vaders en moeders, die, die, die er altijd zijn, met een luisterend oor. Uh, en die standvastig zijn, door elke seizoen heen. En zo zijn ze tot zegen. En ook nog mooi, ja, leiders zullen opstaan in ons midden. We hebben Aline hier gehad. En Aline had heel erg op haar hart om de volgende woorden uit te spreken en ze zegt, uh, je moet ze herinneren aan wie ze zijn. Herinneren ze aan de fundamenten die ik zelf heb gelegd. God zelf heeft in deze gemeente... Pff, ik word geraakt, uh, kijk hoor, een apostolisch fundament, paristarisch... om verandering te zien komen in deze regio. Daarom zijn jullie hier als waar van leven. Dus de, de, de functie, de opdracht van hier... Ons als WOG hier in Lappersen, het kleine dorpje, is voor deze omgeving. Voor het noorden. We zijn van strategisch belang. Daar moeten we niet te klein over denken. Uh, herinner eens aan het profetische fundament, wat ik jaren geleden heb gelegd in deze gemeente. De, dus het apostolische, het profetische, het is hier nog steeds. Het is hier het DNA. Het zit hier. En uh, ik heb een heel leuk voorbeeld over een, een, een appelboom. De identiteit, het DNA van een appelboom is als vrucht een appel. Zo heb je dat met een perenboom. Zo heb je dat met een pruimenboom. Een eikenboom enzovoort. Dus het DNA, de identiteit die hier is geplant geworden. Het DNA is het apostolische, is het profetische, het herlijke, het leraarschap. ...en de evangelisten. Het is in ons DNA. ook vanochtend... ...het is goed om het weer opnieuw te benoemen... ...maar ik wil het ook uitbidden. Zullen we gaan staan? Dank u wel, Heer Jezus. Heer, we kennen u als Heer over deze gemeente. Heer, dank u wel dat u ons hebt gewild... Heer, we u danken, Heer, voor uw plan met ons leven. Heer, dank u wel voor ons als gemeente. Heer, kom tot uw doel. Hier zijn wij. We stellen ons beschikbaar. Heer, werk door ons heen. In de noden die we zien, Heer, maar ook in de gaven die u ons hebt gegeven. Dank u wel, Heer, voor de woorden die over ons zijn uitgesproken als gemeente. Heer, u waakt over uw woord om dat te doen. Dank u wel, Heer, en alles wat misschien geroofd is, Heer... We stappen dit in Jezus' naam. Vader, dank u wel, hier voor nieuw leven. Dank u wel voor verfrissing, voor vernieuwing. Dank u wel voor uw beloften over deze gemeente. Heer, dank u wel. Heer, dat velen door deze gemeente aangeraakt zullen worden en Jezus zullen vinden. Heer, zoals er ook al in het verleden is gebeurd. Heer, dat velen, Heer, aangeraakt zijn door u in deze gemeente. En ook vanuit hieruit zijn doorgegaan. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we tegen u zeggen, Heer... Ga u gaan. En kom tot het doel met ons als gemeente. In Jezus' naam. Amen.